0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus2go, heute mit einer neuen Folge und ich freue mich sehr, dass Du dabei bist. Die Jünger baten damals Jesus, dass er ihnen doch das Beten beibringe und er lehrte ihnen das Unser Vater oder das Vater unser. Und aus dieser Fülle möchte ich einen Begriff herausnehmen und Dich damit versuchen zu bewegen, zu inspirieren. Nämlich mit dem Begriff Vater. Wir wissen, dass Jesus damals Aramäisch sprach. Und dort bedeutet die Übersetzung mit Vater, aber. Es ist ein Kosewort, es heißt Papa. Und damit brachte Jesus etwas in Bewegung, was in der damaligen Zeit absolut unüblich war. Man hatte eher eine ängstliche Haltung zu Gott. Man sah in ihm eher den Strafenden, den Zürnenden, den gerechten Gott. Und Jesus bringt nun Gott, den Allmächtigen, ja auf eine Ebene, die wir bezeichnen können mit einer Ebene, Augenebene, Du- und Du-Ebene. Also ist das sicherlich etwas ähm, ja sehr mutiges gewesen mit Gott auf Du und Du zu stehen. Und wenn ich Dich jetzt fragen würde, was bedeutet es, wenn Du betest, unser Vater im Himmel, was macht das mit Dir? Dann könnte ich ganz viele Menschen fragen und viele würden mir unterschiedlichste Antworten geben. Aber es gäbe sicherlich auch Begriffe, die sich bei vielen Ansprachen überschneiden. Zum Beispiel dieses, dieser Begriff Sicherheit. Also wenn ich zu Gott Vater sagen darf, dann gibt mir das Sicherheit. Zum einen Schutz. Der Vater ist Symbolbild des Schutzes. Bedeutet aber auch Begleitung. Jesus hat uns die beiden Gleichnisse dargelassen von dem verlorenen Schaf und dem verlorenen Sohn. Wer uns den Gott als Vater bezeichnet und auch beschreibt wie wohlwollend, liebevoll, bedingungslos in seiner Liebe er sich dem Verlorenen nähert, der erneut sich auf die Suche zu ihm macht. Aber auch das Gefühl, gib Acht auf dich, spielt auch hier in dieser Ansprache Vater eine ganz besondere Rolle. Natürlich könnte man jetzt auch denken, ja, wenn ich das bete, dann ist das so wie Privateigentum. Also es wäre ja leicht, zu einem Gott zu beten, der nur ein Kind hat, nämlich mich. Und das hat Jesus damals in seinem Gebet auch sehr wohl bedacht. Jawohl, du darfst zu ihm beten, als wärst du das einzige Kind, aber du bist nicht der Einzige, der diesen Weg gehen kann zu seinem Vater. Deshalb heißt es auch, unser Vater im Himmel, wo also jeder den Zugang findet. Der Sinn dieses Wortes, Vater, hat also eine ganz neue Tiefe erlangt. Auch schon allein durch die Art und Weise, wie Jesus selbst sich damit an Gott gewandt hat und seine ganz besondere Beziehung zu ihm ausgedrückt hat. Er, Jesus, verweist auf eine grundlegende Beziehung, die so alt ist wie die Geschichte der Menschheit. Nun müssen wir den Begriff Vater aus heutiger Sicht ja vielleicht auch etwas kritischer sehen, denn wir erleben in unserer Gesellschaft eine Gesellschaft ohne Väter. Man kann das auch anders ausdrucken, aber in unserer abendländischen Kultur ist die Figur des Vaters symbolisch abwesend verschwunden, ja verdrängt worden. Vielleicht hat man im ersten Augenblick das als eine Befreiung angesehen, weil der Vater ja in der Vergangenheit häufig eine Herrschaftsinstanz war, ein Repräsentant des Gesetzes, ja vielleicht auch einer, der dem Glück seiner Kinder im Wege steht, weil er mit dem Flüggewehren nicht zurechtkommt, also die Unabhängigkeit seines Kindes behindert. Und früher herrschte auch in der Familie zuweilen ein brutaler Autoritätsanspruch, der die Kinder manchmal regelrecht erstickte. Die Eltern behandelten ihre Kinder wie Sklaven, ohne jede Achtung vor deren persönlichen Bedürfnissen und ihrer ureigensten Entwicklung. Das waren zum Teil Väter, die ihre Kinder nicht unterstützten, damit sie frei ihren Weg gehen konnten, auch wenn es natürlich nicht leicht ist, Kinder in Freiheit zu erziehen. Viele Väter lehrten ihre Kinder auch nicht, Verantwortung zu übernehmen, um so ihre eigene Zukunft und die der Gesellschaft zu gestalten. Das ist sicher keine gute Haltung. Aber es scheint so, dass wir von einem Extrem ins andere Extrem verfallen sind. Heute jedenfalls ist das Problem nicht mehr die übermächtige Präsenz der Väter, sondern eher, eher deren Ferne, deren Abwesenheit. Die Väter sind bisweilen so mit sich selbst beschäftigt, mit ihrer Arbeit, ihrer individuellen Selbstverwirklichung, dass sie darüber die Familie vollkommen vergessen. Sie lassen die Kinder alleine, egal ob sie klein oder groß sind. Auf die Frage, manche, an manche Väter spielst du mit deinen Kindern, dann kann man schon den Eindruck bekommen oder man bekommt auch die antwort dass es hier um zeit mit ihren kindern zu verlieren geht und dann ist nicht selten die antwort aber ich kann nicht ich habe viel zu viel arbeit also auch das kann ein bild des vaters sein in der heutigen zeit und da müssen wir aufmerksamer werden die abwesenheit der vaterfigur im leben von kindern und jugendlichen hinterlässt wunden und spuren die sehr bitter sein können Manchmal scheint es auch so, als wüssten die Väter heutzutage nicht mehr, welche Rolle sie in der Familie einnehmen sollen, ja wie sie ihre Kinder erziehen können. Unterhalten sie sich im Zweifel lieber heraus, ziehen sich zurück und vernachlässigen ihre Pflichten. Mitunter suchen sie auch Zuflucht in einer Beziehung auf Augenhöhe, die jedoch mit den eigenen Kindern schwierig ist. Also von daher finden wir heute keinen ungestörten Begriff oder kein ungestörtes Gefühl zu dem Begriff Vater. Aber sehr wohl ist das, was Jesus uns hier nahe bringt, ja ein Geschenk, das er uns macht. Denn er sagt uns ja, derjenige, der mit Gott reden will, dem ist es gestattet, ja den ermutigt er sogar, Vater zu nennen. Jesus sagt ja ausdrücklich, so sollt ihr beten. Aus den Aussagen Jesu in der Bergpredigt geht hervor, dass Jesus jedermann das Recht einräumt, Gott als Vater zu bezeichnen. Dahinter mag nicht zuletzt der Appell stehen, habe Mut, dich an Gott zu wenden, der dir Liebe entgegenbringen will. Alle Menschen dürfen zu Gott Vater sagen, im Diesseits wie im Jenseits, alle auf der weiten Welt, ohne Unterschied der Klasse, Nation oder Religion. Von denen, die durch Gottes Geist in ein besonderes Verhältnis zu Gott gestellt sind, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, dass diese einen kindlichen Geist empfangen haben, durch den sie aber lieber Vater rufen. Von daher möge es so sein, dass es dich innerlich berührt, wenn du dieses besondere Gebet sprichst und Gott ja auf Augenhöhe begegnest auf der Du und Du Ebene. Dass du zu jemandem sprichst, der dich liebt, bedingungslos, der dich begleitet in allen Situationen deines Lebens, der dich schützt. Ja, dass du darin ein Geschenk siehst, für dich und für jeden Menschen. Vielleicht Erleichtert uns das auch das Beten, auch das Bewusstsein, wenn wir vor Gott treten, dessen Namen wir ja heiligen, dass er aber jemand ist, vor dem wir uns nicht zu fürchten haben. Dass es jemand ist, der Zeit für uns hat, der für uns da ist, dem wir das Wichtigste in seinem Leben sind. Also ein Geschenk, was uns Gott hier gibt, dass wir zu ihm Vater sagen dürfen. Ich wünsche dir tiefgehende, schöne Gebete mit einem freimachenden Gefühl. Auf die Frage an einen weisen Mann, wann ist denn ein Gebet gut, hat er einmal gesagt, wenn es danach anders ist. Und das wünsche ich dir, dass wenn du mit Sorgen und mit Angst in ein Gebet gehst, du letztendlich weißt, mein Vater ist da, er schützt mich, er ist für mich da, er wird alles lenken, und leiten, so wie es für mich als sein Kind zum Besten ist. Auch wenn du mit Dankbarkeit zu ihm kommst, dass du dich, dass du dir bewusst bist. Nun sagst du deinem himmlischen Vater Dank für das, was er aus Gnaden für dich getan hat, was er für dich geschenkt hat, was er für dich geregelt hat. In diesem Sinne ein schönes, ein tiefgehendes Gebetsleben wünsche ich dir und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.